0: Buenas, buenas, acá Mikey, un ñoño al que le apasiona leer cosas ñoñas. Y les debía esta lectura comentada del libro Cosmos de Carl Sagan que había empezado hace meses en lives de TikTok. Hoy acompañamos a Sagan a través de la visualización armónica que se tenía del universo y el entendimiento que tenemos de la mecánica celeste al día de hoy. Terminando así el capítulo 3 del libro y continuando con esta excursión cósmica. Gracias por acompañarme en este viaje personal que estoy haciendo. Disfruten. Estamos en el capítulo 3 la armonía de los mundos y habíamos terminado diciendo habíamos terminado diciendo algo súper interesante, súper interesante que decía, y lo voy a volver a leer, y lo voy a volver a leer dice, la geometría existía antes de la creación es co-eterna con la mente de Dios la geometría ofreció a Dios un modelo para la creación, la geometría es Dios misma Voy a seguir entonces leyendo sobre la armonía de los mundos, sobre lo que Sagan pensaba, sobre lo que muchos científicos pensaban de cómo era la armonía en general en el universo, sobre cómo se entendía el universo antes, cuando se creía que los planetas y las estrellas actuaban sobre nosotros o tenían, digamos, repercusiones sobre nosotros y cómo las entendemos ahora. Y entonces dice Sagan, continúa Sagan diciendo así, en medio de los éxtasis matemáticos de Kepler, y a pesar de su vida aislada, las imperfecciones del mundo exterior deben haber modelado también su carácter. La superstición era una panacea ampliamente accesible para la gente desvalida. Perdón. La superstición era una panacea ampliamente accesible para la, gente, para la gente desvalida ante las miserias del hambre, de la peste y de los terribles conflictos doctrinales. Para muchos, la única certidumbre eran las estrellas, y los antiguos conceptos astrológicos prosperaron en los patios y en las tabernas de Europa acosada por el miedo. Kepler, cuya actitud hacia la astrología fue ambigua toda su vida, se preguntaba por la posible existencia de formas ocultas bajo el caos aparente de la vida diaria. Si el mundo lo había ingeniado Dios, ¿no haría la pena examinarlo cuidadosamente? ¿No era el conjunto de la creación una expresión de las armonías presentes en la mente de Dios. El libro de la naturaleza había esperado más de un milenio para encontrar un lector. En 1589, Kepler dejó Maulbronn para seguir los estudios de un sacerdote de la gran universidad de Tübingen, y ese paso fue para él una liberación. Confrontado a las corrientes intelectuales más vitales de su tiempo, su genio fue inmediatamente reconocido por sus profesores uno de los cuales introdujo al joven estudiante en los peligrosos misterios de la hipótesis de Copérnico. Un universo heliocéntrico hizo vibrar la cuerda religiosa de Kepler y se abrazó a ella con fervor. El sol era una metáfora de Dios, alrededor de la cual giraba todo lo demás. Antes de ser ordenado, se le hizo una atractiva oferta para un empleo secular que acabó aceptando quizás porque sabía que sus aptitudes para la carrera eclesiástica no eran excesivas. La des le destinaron a Graz en Austria, para enseñar matemáticas en la escuela secundaria. Y poco después empezó a preparar almanaques astronómicos y meteorológicos y a confeccionar horóscopos. Comillas, Dios proporciona a cada animal sus medios de sustento, escribió, y al astrónomo le ha proporcionado la astrología cierro comillas. Kepler fue un brillante pensador y un lúcido escritor, pero fue un desastre como profesor. Refunfuñaba, se perdía en digresiones, a veces era totalmente incomprensible. Su primer año en Graz atrajo a un puñado escaso de alumnos. Al año siguiente no había ninguno. Le distraía de aquel trabajo un incesante clamor interior de asociaciones y de especulaciones que rivalizaban por captar su atención. Y una tarde de verano, Sumido en los intersicios de una de sus interminables clases, le visitó, perdón, sí, le visitó una revelación que iba a alterar radicalmente el futuro de la astronomía. Quizás dejo una frase a la mitad. Y yo sospecho que sus alumnos, poco atentos, deseosos de acabar el día, apenas se dieron cuenta de aquel momento histórico. En época de Kepler solo se conocían seis planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Kepler se preguntaba por qué eran solo seis. ¿Por qué no eran veinte o cien? ¿Por qué sus órbitas presentaban el espaciamiento que Copérnico había deducido? Nunca hasta entonces se había preguntado nadie ecuaciones de ese tipo. Se conocía la existencia de cinco sólidos regulares o platónicos. ¡Ay! Aprovecho para parar que Adriana pregunta: ¿Dónde puedo escuchar el capítulo 1? Adriana, en, en Instagram y en, y en Spotify tengo montados todos los capítulos desde el primero hasta donde vamos. ¿Listo? Para que te desatrase si quieres. Bienvenida. Decía que se conocía la existencia de cinco sólidos regulares o que se llamaban platónicos cuyos lados eran polígonos regulares, tal como los conocían los antiguos matemáticos griegos posteriores a Pitágoras. Kepler empezó que los dos números estaban conectados, que la razón de que hubiera solo seis planetas era porque había solo cinco sólidos regulares y que esos sólidos inscritos o animados uno dentro de otro determinaban las distancias del Sol a los planetas creyó haber reconocido en esas formas perfectas las estructuras invisibles que sostenían las esferas de los seis planetas. Llamó a su revelación el misterio cósmico. La conexión entre los sólidos de Pitágoras y la disposición de los planetas solo permitía una explicación, la mano de Dios, el geómatra. Kepler estaba asombrado de que él, que se creía inmerso en el pecado, hubiera sido elegido por orden divina para realizar ese descubrimiento presentó una propuesta para que el duque de Gutenberg le diera una ayuda a la investigación, ofreciéndose para supervisar la construcción de sus sólidos anidados en un modelo tridimensional que permitiera vislumbrar a otros la grandeza de la sagrada geometría. Añadió que podía fabricarse de plata y de piedras preciosas y que serviría también de cáliz ducal. La propuesta fue rechazada con el amable consejo de que antes construyera un ejemplar menos caro, de papel, a lo cual puso enseguida manos a la obra. Comillas, el placer intenso que he experimentado con este descubrimiento no puede expresarse con palabras. No prescindí de ningún cálculo por difícil que fuera. Dediqué días y noches a los trabajos matemáticos hasta comprobar que mi hipótesis, conocida con las órbitas de Copérnico, o hasta que mi alegría se desvaneciera en el aire. Cierro comillas. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, los sólidos y las órbitas planetarias no encajaban bien. Sin embargo, la elegancia y la grandiosidad de la teoría le persuadieron de que las observaciones debían ser erróneas. Conclusión a la que han llegado muchos otros técnicos en la historia de la ciencia cuando las observaciones se han mostrado recalcitantes. Había entonces un solo hombre en el mundo que tenía acceso a observaciones más exactas de las posiciones planetarias aparentes un noble danés que se había exiliado y había aceptado el ejemplo, perdón, el empleo de matemático imperial en la corte del sacro emperador romano, Rodolfo II. Ese hombre era Tycho Brahe. Casualmente y por sugerencia de Rodolfo, acababa de invitar a Kepler, cuya fama matemática estaba creciendo, a que se reuniera con él en Praga. Kepler un maestro de escuela provinciano de orígenes humildes, desconocido de todos excepto de unos pocos matemáticos, sintió desconfianza ante el ofrecimiento de Tico Brahe, pero otros tomaron la decisión por él. En 1598 lo arrastró uno de los muchos temblores premonitorios de la venidera guerra de los 30 años. El archiduque católico local, inamovible en sus creencias dogmáticas, juró que preferiría, comillas, convertir el país en un desierto que gobernar sobre los herejes. Cierro comillas. No es en modo alguno el comentario más extremista en este sentido de la Europa medieval o de la Reforma. Al preguntar a Domingo de Guzmán, conocido más tarde por Santo Domingo, cómo distinguir el fiel del infiel en el asedio de una ciudad que tenía mayoría albigense, contestó de una forma contundente: Matadlos a todos. Dios reconocerá los suyos. Wow. Los protestantes fueron excluidos del poder político y económico de la escuela de Kepler, clausurada y prohibidas las oraciones, libros e himnos considerados heréticos. Después se sometió a los ciudadanos a exámenes individuales sobre la firmeza de sus convicciones religiosas privadas. Quienes se negaban a profesar la fe, la fe católica y romana eran multados con un diezmo de sus ingresos y condenados bajo pena de muerte a exilio perpetuo de gras. Kepler eligió el exilio. Nunca aprendí a ser hipócrita. La fe es para mí algo serio. No juego con ella, decía él. Al dejar Graz, Kepler, su mujer y su hijastro prendieron el duro camino de Praga. Su matrimonio no era feliz. Su mujer crónicamente enferma y que acababa de perder a dos niños pequeños fue calificada de, comillas, estúpida, malhumorada, solitaria, melancólica. Cierro comillas. No había entendido nada del trabajo de su marido. Provenía de la pequeña nobleza rural y despreciaba la profesión indigente de él. Por su parte, él la sermoneaba y la ignoraba alternativamente. O sea, era misógino este web. Jue... Comillas. Mis estudios me hicieron a veces desconsiderado, pero aprendí la lección. Aprendí a tener paciencia con ella. Cuando veía que se tomaba mis palabras a pecho, prefería morderme el propio dedo a continuar ofendiéndola. Mm, bueno... Pero qué perseguía preocupado con su trabajo. Ay, les muestro los cinco los cinco sólidos regulares de los que hablaba ahorita. Miren, el uh, tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Se imaginó que los. Ay, esperen. Y miren esto, la construcción de la que hablaba, de los cinco sólidos, uno detrás de otro. ¿Ah? Se imaginó que los domingos de Tico serían un refugio para los males del momento. Está pasando el tren. El lugar donde se confirmaría su misterio cósmico aspiraba a convertirse en un colega del gran Tico Brahe, quien durante 35 años se había dedicado antes de la invención del telescopio a la medición de un universo de relojería ordenado y preciso. Las expectativas de Kepler nunca se cumplieron. El propio Tico era un personaje extravagante adornado con una, raíz, con una nariz de oro. Pues perdió la original en un duelo de estudiantes disputando con otro la, pre, la preeminencia matemática. ¿Qué? A su alrededor se movía un bullicioso séquito de ayudantes, aduladores, parientes lejanos y parásitos varios. Las juergas in, inactivas cabables, sus insinuaciones e intrigas, sus mofas crueles contra aquel piadoso y erudito patán, llegado del campo, deprimían y entristecían a Kepler, comillas, Tico es extraordinariamente rico, pero no sabe hacer uso de su riqueza, uno cualquiera de sus instrumentos vale más que toda mi fortuna y la de mi familia reunidas, wow, cierro comillas. Keper estaba impaciente por conocer los datos astronómicos de Tico, pero Tico se limitaba a arrojarle de vez en cuando algún fragmento. Comillas. Tico no me dio oportunidad de compartir sus experiencias. Se limitaba a mencionarme durante una comida y entre otros temas de conversación como si fuera de paso. Hoy la cifra del apogeo de un planeta. Mañana los nodos de otro. Tico posee las mejores observaciones. También tiene colaboradores. Solamente carece del arquitecto que haría uso de todo ese material. Cierro comillas. Tico era el mayor genio observador de la época, y Kepler, el mayor teórico. Cada uno sabía que por sí solo sería incapaz de conseguir la síntesis de un sistema del mundo coherente y preciso, sistema que ambos consideraban inminente. Pero Tico no estaba dispuesto a regalar toda la labor de su vida a un rival en potencia. Mucho más joven, además se negaba también por algún motivo a compartir la autoría de los resultados conseguidos con su colaboración si los hubiera. El nacimiento de la ciencia moderna, hija de la teoría y de la observación, se balanceaba al borde de este precipicio de desconfianza mutua. Eh, los humanos sí somos muy tontos, Pars, en vez de colaborar. pero bueno, bueno, durante los 18 meses que Tico iba a vivir aún, los dos se pelearon y se reconciliaron repetidamente. En una cena ofrecida por el barón de Rosenberg, Tico, que había bebido mucho vino, comillas, dio más valor a la cortesía que a la salud, cierro comillas, y resistió los impulsos de su cuerpo por levantarse y excusarse unos minutos ante el barón. La consecuente infección urinaria empeoró cuando Tico se negó resueltamente a moderar sus comidas y sus bebidas. En un lecho de muerte legó sus observaciones a Kepler y, comillas, en la última noche de su lento delirio iba repitiendo una y otra vez estas palabras como si las compusiera un poema. Que no crean que he vivido en vano. Que no crean que he vivido en vano. Cierro comillas. Kepler, convertido después de la muerte de Tycho en nuevo matemático imperial, consiguió arrancar a la recalcitrante familia de Tycho las observaciones del astrónomo. Pero los datos de Tico no apoyaban más que los de Copérnico su conjetura de que las órbitas de los planetas estaban circunscritas por los cinco sólidos platónicos. Su misterio cósmico quedó totalmente refutado por los descubrimientos muy posteriores de los planetas Urano, Neptuno <risa> y Plutón. <risa> en 1980 se consideraba todavía Plutón como planeta. No hay más sólidos. La prueba de esta afirmación puede encontrarse en el apéndice 2, dice el libro. No existen más sólidos, platónicos que permitan determinar su distancia al sol. Los sólidos pitagóricos anidados tampoco dejaban espacio para la luna terráquea y el descubrimiento por Galileo de las cuatro lunas de Júpiter era también desconcertante. Pero en lugar de desanimarse... Kepler quiso encontrar más satélites y se preguntaba cuántos satélites tenía que tener cada planeta. Escribió a Galileo, comillas, empecé a pensar inmediatamente en posibles adiciones al número de los planetas que no trastornaran mi misterio cósmico, mi mysterium cosmographicum en latín, según el cual los cinco sólidos regulares de Euclides no permitían más de seis planetas alrededor del Sol. Desconfío tampoco de la existencia de los cuatro planetas circunjovianos, o sea que circunciden a, a, a Júpiter, que suspiro por tener un telescopio para anticiparme a vos, si es posible descubrir dos más alrededor de Marte, como la proporción parece exigir seis u ocho alrededor de Saturno, y quizás uno alrededor de Mercurio y también de Venus. ¡Ja! ¡Qué interesante, ¿no? Ya sabiendo que tenemos decenas de lunas en Júpiter, Saturno, Urano y, y Neptuno. Sí tenemos dos en Marte, pero ninguno en, en Mercurio o Venus. Lo cual es interesante. Ah, vean, ahí dice, Marte tiene dos pequeñas lunas y el mayor accidente geológico de la mayor de ellas se llama hoy en día Sierra de Kepler, en honor de su descubridor. Pero se equivocó totalmente con respecto a Saturno, Mercurio y Venus. Y Júpiter tiene muchas más lunas de las que Galileo descubrió. Todavía ignoramos por qué hay solo unos nueve planetas y por qué sus distancias relativas al Sol son como son. Tycho realizó sus observaciones del movimiento aparente entre las constelaciones de Marte y de otros planetas a lo largo de muchos años, y esos datos de las últimas décadas anteriores a la invención del telescopio fueron los más exactos obtenidos hasta entonces. Kepler trabajó con una intensidad apasionada para comprenderlos. ¿Qué, un, ¿Qué movimiento real descrito por la Tierra y por Marte alrededor del Sol podría explicar, dentro de la precisión de las medidas, el movimiento aparente de Marte en el cielo, incluyendo los rizos retrógrados que describen el fondo de las constelaciones? Tycho había recomendado a Kepler que estudiara Marte porque su movimiento aparente parecía el más anómalo, el más difícil de conciliar con una órbita formada por círculos. Kepler escribió, escribió posteriormente, por si el lector se aburría con sus múltiples cálculos, comillas, si te cansa este procedimiento tedioso, compádese de mí, que hice por lo menos 70 intentos. <risas> Pitágoras en el siglo VI a.C., Platón, Ptolomeo y todos los astrónomos cristianos anteriores a Kepler, Daban por sentado que los planetas se movían siguiendo caminos circulares, el círculo se consideraba una forma geométrica perfecta y también los planetas colocados en lo alto de los cielos lejos de la corrupción terrenal se consideraban perfectos en un sentido místico. Galileo, Tico y Copérnico creían igualmente en un movimiento circular y uniforme de los planetas y el último de ellos, o sea Copérnico, afirmaba que, comillas, la mente se estremece solo de pensar en otra cosa porque sería indigno imaginar algo así en una creación con mayúscula organizada de la mejor manera posible, cierro comillas. Así pues, Kepler intentó al principio explicar las observaciones suponiendo que la Tierra y Marte se movían en órbitas circulares alrededor del Sol. Después de tres años de cálculos, creyó haber encontrado los valores correctos de una órbita circular marciana que coincidía con 10 de las observaciones de Tico con un error de dos minutos de arco. O sea, de un pedacito pequeño de cielo. Ahora bien, hay 60 minutos de arco en un grado angular y 90 grados en un ángulo recto desde el horizonte hasta el cenit. O sea, acá hay 90 grados y en cada grado hay 60 minutos de arco. No son unidades de tiempo, sino de de tamaño en el cielo. Por lo tanto, unos cuantos minutos de arco constituyen una cantidad muy pequeña para medir, sobre todo sin un telescopio. En una, es una quinceava parte del diámetro angular de la luna llena vista desde la Tierra. O sea, imagínense la luna llena. Imagínense que mi cara es del tamaño de la luna llena. Un quinceavo de eso. O sea, apartan la luna llena en 15, y esos son dos minutos de arco. Pero el éxtasis inminente de Kepler Ponto se convirtió en tristeza porque dos de las observaciones adicionales de Tico eran incompatibles con la órbita de Kepler con una diferencia de 8 minutos de arco. Y acá hay una, una cita muy grande, dice, la divina providencia nos ha concedido un observador tan diligente en la persona de Tico Brade que sus observaciones condenan este cálculo a un error de 8 minutos. Es cosa buena que aceptamos el regalo de Dios con ánimo agradecido. Si yo hubiera creído que podíamos ignorar esos ocho minutos, hubiera apañado mi hipótesis de modo correspondiente. Pero esos ocho minutos, al no estar permitido ignorarlos, señalaron el camino hacia una completa reforma de la astronomía. La diferencia entre una órbita circular y la órbita real solamente podía distinguirse con mediciones precisas y con una valerosa aceptación de los hechos, comillas. El universo lleva impreso el ornamento de sus proporciones armónicas, pero hay que acomodar las armonías a la experiencia. ¡Ah! Vuelvo, vuelvo a leer ese, esa, esa frase. El universo lleva impreso el ornamento de sus proporciones armónicas, pero hay que acomodar las, or, las armonías a la experiencia. Kepler quedó muy afectado al verse en la necesidad de abandonar una órbita circular de poner en duda su fe en el divino geómatra. Una vez expulsados del establo de la astronomía, los círculos y las espirales, solo le quedó, como dijo él, una carretada de estiércol. Un montón de mierda. Un círculo alargado. Algo así como un óvalo. Kepler comprendió al final que su fascinación por el círculo había sido un engaño. La Tierra era un planeta, como Copérnico había dicho. Y para Kepler era del todo evidente que la perfección de una Tierra arrasada por las guerras, las pestes, el hambre y la infelicidad dejaba mucho que desear. Kepler fue una de las primeras personas desde la antigüedad en proponer que los planetas son objetos materiales compuestos como la Tierra de sustancia imperfecta. Y si los planetas eran imperfectos, ¿por qué no habían de serlo también sus órbitas? Probó con varias curvas ovaladas, las calculó y las desechó, cometió algunos errores aritméticos que al principio le llevaron a rechazar la solución correcta. Pero meses después, y ya un tanto desesperado, probó la fórmula de una elipse, codificada por primera vez en la biblioteca de Alejandría por Apolonio de Pérgamo o sea, 1500 años antes de él, descubrió que encajaba maravillosamente con las observaciones de Tico y dijo, eh, comillas, la verdad de la naturaleza que yo había rechazado y echado de casa volvió sigilosamente por la puerta trasera y se presentó disfrazada para que yo la aceptara. ¡Ah, qué pájaro más necio he sido! Kepler había descubierto que Marte giraba alrededor del Sol siguiendo no un círculo, sino una elipse. Los otros planetas tienen órbitas mucho menos elípticas que Marte. Y si Tico le hubiera aconsejado estudiar el movimiento, por ejemplo, de Venus, Kepler nunca hubiera descubierto las órbitas verdaderas de los planetas. En ese tipo de órbitas, el Sol no está en el centro, sino desplazado en un foco de la elipse. Cuando un planeta cualquiera está en su punto más próximo al Sol, se acelera. Cuando está en el punto más alejado, más lejano, va más lento. Es este el movimiento que nos permite decir que los planetas están siempre cayendo hacia el Sol sin alcanzarlo nunca. La primera ley del movimiento planetario de Kepler es simplemente esta. Un planeta se mueve en una elipse con el Sol en uno de sus focos. En un movimiento circular uniforme, un cuerpo recorre en tiempos iguales un ángulo igual una fracción igual de arco de un círculo. Así, por ejemplo, se precisa el doble del tiempo para recorrer dos tercios de una circunferencia que para recorrer solo un tercio de ella. Kepler descubrió en una órbita elíptica las cosas son distintas. El planeta, al moverse a lo largo de su órbita, barre dentro de la elipse una pequeña área en forma de cuña. Cuando está en un periodo dado de tiempo, traza un arco grande en su órbita, pero el área representada por ese arco no es muy grande, porque el planeta está entonces cerca del Sol. Cuando el planeta está alejado del Sol, cubre un arco mucho más pequeño en el mismo periodo de tiempo, pero ese arco corresponde a un área mayor, pues el Sol está ahora más distante. Kepler descubrió que estas dos áreas eran exactamente iguales por elíptica que fuese la órbita, el área alargada y delgada correspondiente al planeta cuando está alejado del Sol y el área más corta y rechoncha cuando está cerca del Sol son exactamente iguales. Como lo muestra este dibujo de acá. Esta área de acá es igual a esta área de acá igual a esta área de acá. La segunda ley del movimiento planetario de Kepler dice así, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Las primeras dos leyes de Kepler pueden parecer algo remotas y abstractas, los planetas se mueven formando elipses y barren áreas iguales en tiempos iguales, pero bueno, ¿y qué? El movimiento circular es más fácil de comprender, quizás tendamos a dejar de lado estas leyes como meros pasatiempos matemáticas que no tienen mucho que ver con la vida diaria. Sin embargo, estas son las leyes que obedecen nuestro planeta, mientras nosotros, pegados a la superficie de la Tierra, volteamos a través del espacio interplanetario. Nosotros movemos de acuerdo con leyes de la naturaleza que Kepler descubrió por primera vez. Cuando enviamos naves espaciales a los planetas, cuando observamos estrellas dobles, cuando estudiamos el movimiento de las galaxias lejanas, comprobamos que las leyes de Kepler son obedecidas en todo el universo. Años después, Kepler descubrió su tercera y última ley del movimiento planetario, una ley que relaciona entre sí el movimiento de varios planetas que da el engranaje correcto del aparato de la relojería del sistema solar. La descubrió en un libro llamado las armonías del mundo. ¿Qué? Así se llama el capítulo. La palabra armonía tenía para Kepler muchos significados. El orden y la belleza del movimiento planetario, la existencia de leyes matemáticas explicativas de ese movimiento, una idea que proviene desde Pitágoras, e incluso la armonía en sentido musical, la armonía de las esferas. Aparte de las órbitas de Mercurio y Marte, las órbitas de los otros planetas se desviaban tan poco de la circularidad que no podemos distinguir sus formas reales aunque utilicemos un diagrama preciso. La Tierra es nuestra plataforma móvil desde la cual observamos el movimiento de los otros planetas sobre el telón de fondo de las constelaciones lejanas. Los planetas interiores se mueven rápidamente en sus órbitas, a eso se debe el nombre de Mercurio. Mercurio era el mensajero de los dioses. Venus, la Tierra y Marte se mueven alrededor del Sol con una rapidez menor cada vez. Los otros planetas, como Júpiter y Saturno, se mueven majestuosa y lentamente, como, responde, como corresponde a los reyes de los dioses. La tercera ley de Kepler, o la ley armónica, afirma que los cuadrados de los periodos de los planetas es decir, los tiempos necesarios para completar una órbita son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Cuanto más distante esté el planeta, más lento es su movimiento, pero de acuerdo a una ley matemática precisa. P al cuadrado es igual a A al cubo, donde P representa el periodo de rotación alrededor del Sol, medido en años, y A, la distancia del planeta al Sol, medida en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Júpiter, por ejemplo, está a 5 unidades astronómicas del Sol. Y A al cubo da 125. ¿Cuál es el número que multiplicado por sí mismo da 125? El 11, desde luego. Con bastante aproximación. Y 11 años es el periodo del tiempo que Júpiter necesita para dar la vuelta alrededor del Sol. Un argumento similar es válido para cada planeta. Asteroide y cometa. Kepler no satisfecho con haber extraído de la naturaleza las leyes del movimiento planetario se empeñó en encontrar alguna causa subyacente aún más fundamental alguna influencia del sol sobre la cinemática de los mundos los planetas se aceleraban al acercarse al sol y reducían su velocidad al alejarse de él los planetas lejanos sentían de algún modo la presencia del sol el magnetismo era también una influencia percibida a distancia y Kepler en una sorprendente anticipación de la idea de gravitación universal sugirió que la causa subyacente estaba relacionada con el magnetismo mi intención en esto es demostrar que la máquina celestial puede compararse no a un organismo divino sino más bien a un engranaje de relojería, decía Kepler puesto que casi todos los múltiples movimientos son ejecutados por medio de una única fuerza magnética muy simple, como en el caso de un reloj en el cual todos los movimientos son producidos por un simple peso el magnetismo no es por supuesto, lo mismo que la gravedad. Pero la innovación fundamental de Kepler es en este caso realmente impresionante. Kepler proponía que las leyes físicas cuantitativas válidas en la Tierra sostienen también las leyes físicas cuantitativas que gobiernan los cielos. Fue la primera explicación no mística del movimiento de los cielos. Explicación que convertía a la Tierra en una provincia del cosmos. La astronomía, dijo, forma parte de la física. Kepler se yergue en una cúspide de la historia. El último astrólogo científico fue el primer astrofísico. El último astrólogo científico fue el primer astrofísico. Kepler no era propenso a rebajar el tono de sus afirmaciones valoró sus descubrimientos con estas palabras con esta sinfonía de voces el hombre puede tocar la eternidad del tiempo en menos de una hora y puede saborear una pequeña medida de deleite de Dios artista supremo me abandono libremente al frenesí sagrado porque la suerte está echada y estoy escribiendo el libro un libro que será leído ahora y en la posteridad no importa puede esperar un siglo para encontrar un lector al igual que Dios mismo esperó seis mil años para tener un testigo Kepler creía que dentro de esta sinfonía de voces La velocidad de cada planeta Corresponde a ciertas notas de la escala musical latina Popular de su época Do, re, mi, fa, sol, la, si, do En la armonía de las esferas Los tonos de la tierra son según él Fa y mi Y la tierra está siempre canturreando fa y mi Notas que corresponden directamente a la palabra latina hambre. Decía, no sin razón, que esa única y lúgubre palabra era la mejor descripción de la tierra. Justamente ocho días después de que Kepler descubriese su tercera ley, se divulgó en Praga el incidente que desencadenó la guerra de los 30 años. Las convulsiones de la guerra afectaron a la vida de millones de seres, la de Kepler entre ellas. Perdió a su mujer y a su hijo en una epidemia que llegó con la soldadesca su regio patrón fue despuesto y él mismo excomulgado por la iglesia luterana a causa de su individualismo intransigente en materias doctrinales. De nuevo Kepler se convirtió en un refugiado. El conflicto, calificado de santo por católicos y protestantes, fue más bien una explotación del fanatismo religioso por gente hambrienta de poder y de tierras. Antes, las guerras acostumbraban a resolverse cuando los principios beligerantes agotaban sus recursos, pero ahora se recurrió al pillaje organizado como un medio para mantener de pie de guerra a los combatientes. La devastada población europea estaba inerme mientras que las rejas de los arados y los ganchos de poda eran requisados y convertidos literalmente en lanzas y espadas. Algunos ejemplares aún pueden verse en la armería de Gras. Oleadas de rumores y de paranoia inundaban el campo, afectando particularmente a los indefensos. Entre las muchas víctimas propiciatorias elegidas, se contaban mujeres ancianas que vivían solas y a las que se les acusaba de practicar la brujería. Se llevaron así a medianoche a la madre de Kepler, metida en una cesta de la colada. En la pequeña ciudad de Wilderstadt, entre 1615 y 1629, un promedio de tres mujeres cada año eran torturadas y ajusticiadas por brujas. Y Catalina Kepler era una vieja cascarrabias cuyas disputas molestaban a la nobleza local y que además vendía drogas soporíferas y quizás también alucinógenos como los actuales curanderos mexicanas. El pobre Kepler creyó que él mismo había contribuido a su detención. Lo creyó porque Kepler había escrito uno de los primeros libros de ciencia ficción con el fin de explicar y popularizar la ciencia. Se llamaba Somnium, o el sueño. Imaginó un viaje a la luna y a los viajeros del espacio situados luego en la superficie lunar observando el encantador planeta Tierra que giraba lentamente en el cielo sobre ellos. Un cambio de perspectiva permite imaginar el funcionamiento de los mundos. En la época de Kepler, una de las objeciones básicas a la idea de que la Tierra giraba era que la gente no siente este movimiento. En el sueño, Kepler intentaba mostrar la rotación de la Tierra como algo verosímil, espectacular, comprensible. Comillas. Mi deseo, mientras la multitud no yerre, es estar de parte de la mayoría. Me esfuerzo, por tanto, en explicar las cosas al mayor número posible de personas. Cierro comillas. En otra ocasión escribí una carta. Comillas, no me condenéis completamente a la rutina del cálculo matemático. Dejadme tiempo para las especulaciones filosóficas, mi verdadero placer. Cierro comillas. Brahe, al igual que Kepler, distaba del ser hostil a la astrología, aunque distinguía cuidadosamente su propia versión secreta de la astrología de las variantes comunes de su tiempo, que en su opinión conducían a la superstición. En su libro Astronomía... Astronomiae Instauratae Mecánica, publicada en 1598, afirmaba que la astrología es realmente más digna de crédito de lo que uno pudiera pensar. Siempre que se perfeccionaran debidamente los mapas de las posiciones estelares, Brahe escribió, desde mis 23 años me he dedicado tanto a la alquimia como a los estudios celestiales, pero consideraba que ambas pseudociencias guardaban secretos demasiado peligrosos para el pueblo en general aunque totalmente seguros pensaba en manos de principios y reyes, príncipes y reyes a los que solicitaba apoyo económico. Brahe continuaba la ya larga y ciertamente peligrosa tradición de algunos científicos que creen que solamente a ellos y a los poderosos temporales y eclesiásticos se puede confiar los conocimientos arcanos. Poner en general conocimiento a ese tipo de cosas no sirve de nada útil y es poco razonable. Kepler, por el contrario, daba clases de astronomía en las escuelas, publicó extensamente y con frecuencia sus, de su propio bolsillo y escribió ciencia ficción que desde luego no iba destinada en principio a sus colegas científicos puede que no haya sido un escritor popular de ciencia en el sentido moderno pero el cambio de actitud en esta sola generación que separa Tico y Kepler es revelador con la invención del telescopio se estaba haciendo posible aquello que Kepler llamó geografía lunar en el sueño, en el somnium, describía la luna llena de montañas y de valles y tan porosa como si la hubieran excavado totalmente con cavidades y cavernas continuas. Una referencia de los cráteres, de los cráteres lunares que Galileo había descubierto recientemente con el primer telescopio astronómico. También imaginó que la luna tenía habitantes bien adaptados a las inclemencias del ámbito local. Describe la tierra vista desde la superficie lunar girando lentamente. Imagina que los continentes y océanos de nuestro planeta provocan alguna asociación de imágenes, como la cara de la luna. Describe la zona del sur de España y el norte de África. Entran casi en contacto por el estrecho de Gibraltar como una joven con el vestido suelto a un punto de besar a su amante aunque a mí me recuerda más bien a dos narices rozándose. Kepler habla de la gran intemperancia del clima en la luna y las violentas alternancias de calores y fríos extremos, debidas a la longitud del día y de la noche lunar, lo cual es totalmente correcto. Por supuesto, no acepto en todo. Creía, por ejemplo, que la luna tenía una atmósfera importante, océanos y habitantes. Más curiosa es su opinión sobre el origen de los cráteres lunares que dan a la luna un aspecto. Dice, no muy diferente al de la cara de un chico desfigurado por la viruela. <risa> Afirmó correctamente que los cráteres son depresiones y no montículos. En sus propias observaciones notó la existencia de las murallas que circundan muchos cráteres y de picos centrales. Pero pensó que su forma circular tan regular, suponía un nivel tal de perfección que no sol, que solo podía explicarlo la presencia de vidas inteligentes. No imaginó que la caída de grandes rocas desde el cielo produciría una explosión local. Perfectamente simétrica en todas las direcciones que excavaría una cavidad circular. Este es el origen de la mayoría de los cráteres de la Luna y de otros planetas terrestres. En lugar de esto, dedujo, la existencia de alguna raza racional capaz de construir esas cavidades en la superficie de la luna. Esta raza debe contar con muchos individuos para que un grupo pueda hacer uso de una cavidad mientras que otro grupo está construyendo otra. Kepler respondió a la objeción de que eran improbables proyectos constructivos tan monumentales, aduciendo como contraejemplos las pirámides de Egipto y la gran muralla china, que de hecho puede verse hoy en día una, desde una órbita terrestre. La idea de que el orden geométrico revela una inteligencia subyacente fue una idea central en la vida de Kepler. Su argumento sobre los cráteres lunares anticipa claramente la controversia sobre los canales de Marte. Es notable que la búsqueda observacional de vida extraterrestre empezara en la misma generación que se inventó el telescopio y con el teórico más grande de la época. Hay fragmentos del Somnium claramente, via, autobiograf, ah, claramente autobiográficos. El protagonista, por ejemplo, visita a Tico Brahe. Sus padres venden drogas. Su madre se comunica con espíritus y demonios, uno de los cuales, por cierto, le consigue los medios para viajar a la luna. El Somnium nos explica que, aunque no todos los contemporáneos de Kepler lo entendieran, en un sueño hay que permitir la libertad de imaginarse a veces lo que nunca existió en el mundo de la percepción de los sentidos. La ciencia ficción era una idea nueva para la época de la guerra de los 30 años y el libro de Kepler sirvió como prueba de que su madre era una bruja. Kepler, afectado por otros graves problemas personales, se apresuró, sin embargo, a marchar hacia Württemberg donde encontró a su madre de 74 años encerrada en un calabozo secular protestante y bajo amenaza de tortura, como le sucedió a Galileo en una presión católica. Kepler, actuando como lo haría naturalmente un científico, se puso a encontrar explicaciones naturales a los diversos hechos que habían precipitado las acusaciones de brujería, incluyendo pequeñas enfermedades en los burgueses de Gutenberg habían atribuido a sus hechizos. La investigación fue un éxito. Un triunfo de la razón sobre la superstición, como lo fue en gran parte de su vida. Su madre fue exiliada con una sentencia de muerte pendiente sobre su cabeza si alguna vez volvía a Gutenberg. Y en la energética defensa de Kepler parece que promovió un decreto del duque que prohibía continuar aquellos procesos por bujería basados en pruebas tan poco convincentes. Los desastres de la guerra privaron a Kepler de sus principales apoyos financieros y pasó al final de sus días a rachas pidiendo dinero y buscando protectores. Confeccionó horóscopos para el duque de Wallenstein, como lo había hecho para Rodolfo II y pasó sus últimos años en una ciudad de Silesia controlada por Wallenstein y llamada Sagan. ¡Guau! <risa> wow. Que, que, que habrá sentido Sagan escribiendo que Kepler pasó sus últimos tiempos en un lugar llamado Sagan su epitafio que él mismo compuso reza así medí los cielos y ahora mido las sombras mi mente tenía por límite los cielos mi cuerpo descansa encerrado en la tierra pero la guerra de los 30 años arrasó su sepultura si hubiera que erigirle hoy una estela podría rezar en honor a su coraje científico prefirió la dura verdad a sus ilusiones más queridas prefirió la dura verdad a sus ilusiones más queridas Johannes Klepp Kepler confiaba en que un día existirían naves celestes con velas adaptadas a los vientos del cielo navegando por el firmamento llenas de exploradores que no temerían a la inmensidad del espacio hoy en día esos exploradores Hombres y robots y mujeres. Dice hombres y robots, pero voy a agregar, y mujeres. Utilizan en sus viajes a través de la inmensidad del espacio como guías infalibles las tres leyes del movimiento planetario de Kepler. Aportó durante toda una vida de descubrimientos estáticos y de trabajo personal. El esfuerzo de Johannes Kepler, proseguido durante Toda una vida para comprender el movimiento de los planetas por buscar la armonía de los cielos culminó 36 años después de su muerte. En la obra de Isaac Newton. Newton nació el día de la Navidad de 1642. Eso es falso. ¡Ah! Sagan cometió un error. Porque nació el día, nació el 25 de diciembre, pero del, del calendario. Juliano, que corresponde al 4 de enero del calendario gregoriano que usamos ahora. Pero bueno. Tan pequeño que como su madre le dijo después hubiera cabido en una jarra de cuatro. Isaac Newton, dominado por el miedo de que sus padres le abandonasen, fue quizás el mayor científico, el mayor genio científico que haya existido. Incluso de joven, Newton se preocupaba por cuestiones de tan poca monta como como por ejemplo saber si la luz era una sustancia o un accidente, o conocer el mecanismo que permitía a la gravedad actuar a pesar de un vacío intermedio. Pronto decidió que la convencional creencia cristiana en la Trinidad era una lectura errada de la escritura. Según su biógrafo, John Maynard Keynes era más bien un judío monoteísta de la escuela de Maimónides llegó a su conclusión no por motivos racionales o escépticos, sino basándose totalmente en la interpretación de las autoridades antiguas. Estaba persuadido de que los documentos revelados no apoyaban las doctrinas trinarias, trinitarias, las cuales se debían a la falsificación posterior. El Dios revelado era un único Dios, pero esto era un secreto terrible que Newton ocultó con un gran sacrificio toda su vida. Al igual que Kepler, no fue inmune a las supersticiones de su época y tuvo muchos contactos con el misticismo. De hecho, gran parte del desarrollo intelectual de Newton se puede atribuir a esta tensión entre racionalismo y misticismo. En la feria de Storbridge, en 1663, a los 20 años adquirió un libro de astrología solo por curiosidad de ver qué contenía. Lo leyó hasta llegar a la ilustración que no pudo entender porque desconocía la trigonometría. Compró entonces un libro de trigonometría, pero pronto vio que no podía seguir los argumentos geométricos. Encontró pues un ejemplar de los elementos de geometría de Euclides y empezó a leerlo. Dos años después, inventaba el cálculo diferencial. De estudiante, Newton estuvo fascinado por la luz y obsesionado por el sol. Se dedicó al peligroso experimento de mirar fijamente la imagen del sol en un espejo. Y decía, en pocas horas había dejado mis ojos en tal estado que no podía mirar con ningún ojo ningún objeto brillante sin ver el del sol delante de mí, de modo que no me atreví a leer ni a escribir, sino que a fin de recuperar el uso de mis ojos me encerré en mi habitación después de oscurecerla tres días seguidos y utilicé todos los medios para distraer mi imaginación, porque si pensaba en él al momento veía su imagen aunque estuviera oscura. oscuras. En 1666, a la edad de 23 años, Newton estaba estudiando en la Universidad de Cambridge cuando un brote epidémico le obligó a pasarse un año en la cama en el pueblecito aislado de Woolstrop, donde había nacido. Allí se dedicó a inventar el cálculo diferencial e integral, a realizar descubrimientos fundamentales sobre la naturaleza de la luz y a escribir, y establecer las bases para la teoría de la gravitación universal. El único año parecido a este en la historia de la física fue el Año Milagroso de Einstein en 1905. Cuando le preguntaban cómo había llevado sus sorprendentes descubrimientos, Newton contestaba enigmáticamente, pues pensando en ellos. Su labor era tan importante que su profesor en Cambridge, Isaac Barrow, renunció a su cátedra de matemáticas y la cedió a Newton cinco años después de que el joven estudiante regresase a la universidad. Newton fue descrito por su criado del siguiente modo. No le vi nunca practicar ninguna diversión ni pasatiempo, ni montar a caballo para tomar el aire, ni pasear, ni jugar los bolos u otro ejercicio cualquiera. Él creía que cualquier hora que no estuviera dedicada a sus estudios era una hora perdida, y lo cumplía tanto que raramente dejaba su habitación excepto para dar clase en las horas prefijadas, donde tan pocos iban a escucharle y aún menos la entendían, que a menudo a falta de oyentes hablaba por decirlo así, para las paredes. Ni los estudiantes de Kepler ni los de Newton supieron nunca lo que se estaban perdiendo. Newton descubrió la ley de la inercia, la tendencia de un objeto en movimiento a continuar moviéndose en una línea recta a menos que sufra la influencia de algo que se le desvíe en su camino. Newton supuso que si la Luna no salía disparada en línea recta, según una línea tangencial a su órbita, se dividía a la presencia de otra fuerza que lo empujaba en dirección hacia la Tierra y que desviaba constantemente su camino, convirtiéndolo en un círculo. Newton llamó a esta fuerza gravedad y creyó que actuaba a distancia. No hay nada que conecte físicamente la Tierra y la Luna y sin embargo la Tierra está constantemente tirando de la Luna hacia nosotros. Newton se sirvió de la tercera ley de Kepler y dedujo matemáticamente la naturaleza de la fuerza de la gravedad. Por desgracia, Newton en su obra maestra Principia no reconoce su deuda para con Kepler. Pero en una carta de 1686 a Edmund Halley dice, refiriéndose a la ley de gravitación, puedo afirmar haberla recogido del teorema de Kepler hace 20 años. Demostró que la misma fuerza que hacía caer una manzana sobre la Tierra mantenía a la luna en su órbita y explicaba las revoluciones de las lunas de Júpiter recientemente descubiertas en aquel entonces, en sus órbitas alrededor de aquel lejano planeta. Las cosas han estado cayendo desde el principio de los tiempos. Que la luna gira alrededor de la Tierra es un hecho que la humanidad ha creído a lo largo de su historia. Newton fue el primero en pensar que esos dos fenómenos se debían a la misma fuerza. Ese es el significado de la palabra universal, aplicada a la gravitación newtoniana. La misma ley de la gravedad es válida para cualquier punto del universo. Es una ley de cuadrado inverso. La fuerza disminuye inversamente al cuadrado de la distancia. Si separamos dos objetos el doble de su distancia anterior, la gravedad que ahora tiende a juntarlos es de solo una cuarta parte de la de antes. Si los separamos 10 veces más lejos, la gravedad es 10 al cuadrado. O sea, 100 veces menor. Se entiende en cierto modo que la fuerza debe ser inversa, es decir, que disminuya con la distancia. Si la fuerza fuese directa y aumentara con la distancia, la fuerza mayor actuaría sobre objetos más distantes y yo supongo que toda la materia del universo acabaría precipitándose para formar una simple masa cósmica. No, la gravedad debe disminuir con la distancia. Y por ello un cometa o un planeta se mueve lentamente cuando está lejos del sol y rápidamente cuando está cerca de él. La gravedad que siente es tanto más débil cuanto más alejado está del sol. Por ahí veo que hay alguien que está preguntando que acaba de llegar y que si se perdió de mucho. no. Siempre bienvenidos a que, a que entren en cualquier momento y de todas formas esto queda grabado para que lo vean después sin problema. Las tres leyes de Kepler sobre el movimiento planetario pueden derivarse de los principios newtonianos. Las leyes de Kepler eran empíricas basadas en las laboriosas observaciones de Tycho Brahe. Las leyes de Newton eran teóricas, abstracciones matemáticas bastante simples a partir de las cuales podían derivarse en definitiva todas las mediciones de Tycho Gracias a estas leyes, Newton pudo escribir con un franco orgullo en su libro Los Principia, Demuestro ahora la estructura del sistema del mundo. Más adelante, Newton presidió la Royal Society, una asociación de científicos y fue director de la Casa de la Moneda, donde dedicó sus energías a suprimir la falsificación de las monedas. Su mal humor y su retraimiento habitual aumentaron. Decidió abandonar los asuntos científicos que provocaban broncas, disputas con otros científicos, sobre todo por cuestiones de prioridad. Y algunos propagaron historias contando que había sufrido el equivalente en el siglo XVII de una crisis nerviosa. En cualquier caso, Newton continuó sus experimentos de toda la vida en la frontera entre la alquimia y la química. Y ciertos datos recientes sugieron que su mal no era tanto una enfermedad psicogénica como un fuerte envenenamiento de metales provocado por la ingención sistemática de pequeñas cantidades de arsénico y de mercurio era costumbre habitual entre los químicos de la época utilizar el sentido del gusto como instrumento analítico sin embargo sus prodigiosos poderes intelectuales se mantuvieron intactos en 1696 el, mat mat el matemático suizo Johann Bernoulli retó a sus colegas a solucionar una cuestión irresoluble Llamada el problema de la braquistocrona, o sea, determinar la curva que conecta dos puntos desplazados lateralmente uno de otro a lo largo de la cual un cuerpo caería en el menor tiempo posible bajo la única acción de la gravedad. El problema de la ba baristocrona determinar la curva que conecta dos puntos a lo largo de la cual un cuerpo caería en el menor tiempo posible bajo la única acción de la gravedad. Bernoulli fijó al principio un plazo límite de seis meses, pero lo alargó hasta un año y medio a petición de Leibniz, uno de los sabios principales de la época y el hombre que inventó, independientemente de Newton, el cálculo diferencial e integral. El reto fue comunicado a Newton el 24 de enero de 1997, a las 4 de la tarde. Antes de salir a trabajar en la mañana siguiente, Newton había inventado una rama de las matemáticas totalmente nueva llamada cálculo de variaciones la utilizó para resolver el problema de la baristocrona y envió la solución que, por deseo de Newton, fue publicada anónimamente. Por la brillantez y la originalidad del trabajo delataron la identidad del autor. Cuando Bernoulli vio la solución comentó, Reconocemos al león por sus garras. Newton tenía entonces 55 años. Todos, ah, Newton en, por ahí veo comentarios es que Newton en el aislamiento fue casi tan productivo como yo en pandemia sí, claro, ojalá todos queremos ser tan productivos como Newton sí y no uy, porque es que eso de tanto mal humor y de no, dedicar a, no dedicarse absolutamente nada más que a ser productivo no sé ya casi terminamos el, el, el capítulo faltan tres párrafos Dice así, el pasatiempo intelectual preferido de sus últimos años fue la concordancia y la calibración de las cronologías de las antiguas civilizaciones. Muy en la tradición en los antiguos historiadores Maneto y Estrabón y Eratóstenes. En su última obra póstuma, la cronología de los antiguos reinos Amended, encontramos repetidas calibraciones astronómicas de acontecimientos históricos. Una reconstrucción arquitectónica del Templo de Salomón. Una provocativa propuesta del según la cual todas las constelaciones del hemisferio norte llevan nombres de personajes, objetos y acontecimientos de las historias griega de Jasón y los Argonautas, y la hipótesis lógica de que los dioses de todas las civilizaciones, con la única excepción de la de Newton, no eran más que reyes antiguos y héroes deificados por las generaciones posteriores. Kepler y Newton representan la transición crítica en la historia de la humanidad, el descubrimiento de que hay leyes matemáticas bastante simples que se extienden por toda la naturaleza, que las mismas reglas son válidas tanto en la tierra como en los cielos, y que hay una resonancia entre nuestro modo de pensar y el funcionamiento del mundo. Ambos respeta respetaron inflexiblemente la exactitud de los datos observacionales, y la gran precisión de sus predicciones sobre el movimiento de los planetas proporcionó una prueba convincente de que los hombres pueden entender el cosmos a un nivel insospechadamente profundo. Nuestra moderna civilización global, nuestra visión del mundo, nuestra exploración del universo tienen una deuda profundo para con estas concepciones. Newton era circunspecto con sus descubrimientos y ferozmente competitivo con sus colegas científicos. No le costó nada esperar una década o dos antes de publicar la ley del cuadrado inverso que había descubierto. Pero al igual que Kepler y Ptolomeo, se exaltaba ante la grandiosidad y la complicación de la naturaleza, naturaleza con mayúscula, y al mismo tiempo se mostraba de una modestia encantadora. Poco antes de morir, escribió, no sé qué opina el mundo de mí, pero yo me siento como un niño que juega en la orilla del mar Y se divierte descubriendo de vez en cuando un guajirro más listo o una concha más bella de lo corriente Mientras el gran océano de la verdad se extiende ante mí, todo él por descubrir ah, Qué bonita forma de terminar el capítulo Y solo por eso me despido volviéndolo a leer no sé qué opina el mundo de mí, pero yo me siento como un niño que juega en la orilla del mar y se divierte descubriendo de vez en cuando un guajirro más liso o una concha más bella de lo corriente, mientras que el gran océano de la verdad se extiende ante mí, todo él por descubrir. Les mando un abrazo astronómico.